0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 15 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Sobre el escándalo arbitral de ayer en la cancha del Estadio Azteca Felipe Ramos Rizo estará esta tarde en ESPN Radio Fórmula de Caxa 1 Rayados 2 Cholos 3 Puebla 3 León 0, Mazatlán 3, Universidad 0, América 3, Guadalajara y Atlas empataron a 1 en el Clásico Tapatío, Cruz Azul cayó 3-2 ante el Toluca, Tigres derrotó a Santos Laguna, dos goles por cero, queda pendiente el partido entre Bravos y el equipo del Pachuca. Por otra parte, tenemos también resultados del fútbol internacional, concretamente en España y en Italia. El Atlético y el Mallorca empataron a cero. El Atlético de Madrid le está ganando al Getafe dos goles por cero. El Betis de Sevilla y el Elche están empezando a jugar en este momento. El Oviedo perdió ante el Andorra un gol por cero. El Nápoles derrotó al Verona cinco goles por dos. Y la Juventus y el Sassuolo están empatados
0: a cero goles. John, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, pues, una América contundente que vio o puso muy mal a Pumas, Beto, también lo del arbitraje ayer entre Toluca y Cruz Azul, aquí estamos felices nuevamente de ESPN Radio Fórmula, por cierto, estuvimos en Lago de Monerno, Jalisco, mucha gente escucha en Guadalajara el programa te mandaban a saludar, que ¿por qué te digo el ex, el ex joven? Dije, bueno, pues, véanlo. Por obvias
1: razones, canijo. Perfecto, John, gusto en saludarte. Rafa, buenas tardes.
2: Está siempre un gusto igual, John. Un saludo aquí a la distancia para ambos, para toda la gente que nos escucha. Y pues, un resto de cosas para comentar, ¿no? Cosas interesantes, cosas lamentables que están pasando en el fútbol mexicano lo del arbitraje, me pareció como para darle casi un bloque no especial, porque no puede ser que un árbitro en ocasiones, incluso con la ventaja de poder acercarte a un a un monitor que te con lujo de detalle la jugada y que no obstante eso se equivoque y la verdad se exhiba de manera notable, yo no sé qué qué sanción pueda aparecer a por ahí Beto y Toño, pero si lo de ayer del estadio Esteca, definitivamente digo, rebasa, rebasa, la verdad, los límites que dices tú, bueno, se equivocó y se puede entender y me dio justificar, esto no se es puede justificar. De acuerdo, Rafa,
1: desastroso el arbitraje de Fernando Hernández, por lo menos tendrían que congelarlo un tiempo a este árbitro que incomprensiblemente tiene gafete FIFA. Fernando Hernández. Vamos al avance de la información que tienes, Marcelino. Gusto en saludarte.
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul ha presentado una queja, una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria por la tarjeta roja de Sebastián Jurado, pero también por todo lo que envolvió al partido contra Toluca con la actuación de Fernando Hernández y su cuerpo arbitral. Más adelante, toda la información.
1: Sí, Marcelino, ridículamente, el árbitro fernández Hernández marcó un penalti por una falta inexistente del portero jurado del equipo de la máquina cementera. Vamos ahora con el avance de la información que tienes, Jesús
4: Bernal. Saludos, Beto. Buena tarde. Hoy hablaremos de Chivas luego del empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, que es lo que está en el futuro inmediato del equipo Tapatío. Más adelante lo platicamos.
1: Perfecto, Jesús estuvo a punto de ganar el partido, el conjunto del eh, Guadalajara. Eh, Santiago Ormeño falló una opción clara de gol, bombeándole la pelota al portero Camilo Vargas. Pudo haber sido la victoria para el equipo del Guadalajara, terminó John en empate, el clásico tapatío, pero yo creo que por lo mostrado por el Guadalajara en los últimos 20 minutos hay con qué salir del atolladero.
3: Sentimos apenados, frustrados, eh, dolidos con la afición. Y el estar aquí a lo mejor nos hace ser más héroes, pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado. Ahora nos toca a nosotros expresarnos. Y creo que hoy la afición se entregó al máximo a pesar de los resultados que les hemos entregado.
5: Hicimos todo para ganarlo y, y al final pues no, no nos está alcanzando, esa es la realidad. Eh, nosotros nomás le queremos decir a, a, a la afición que, que la siguiente
1: taquilla es gratis, para que no nos abandonen, para que estén con nosotros, porque de verdad el, el equipo lo necesita, el apoyo. Yo sé que hemos hablado mucho, pero, pero hoy sentimos que, que esa parte suya da un extra. Brizuela y Fernando Beltrán. Beltrán, un jugador con excelentes condiciones, en el equipo del Guadalajara, uno de esos buenos jugadores mexicanos que de momento no están en la selección mexicana, como Navarro del Toluca, como Marcel del Toluca, como Ponchito del equipo de Monterrey. Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo andan las cosas con Ricardo Cadena después de la vibrante reacción y merecido empate del Guadalajara frente al bicampeón del fútbol mexicano?
4: Saludos, tu compañeros. Muy buena tarde. Pues sigue todo en calma en el equipo de las Chivas, ¿no? La directiva pues se mantiene confiando en el, en el estratega eh, del chiverío por ahora, Ricardo Cadena, después de que pues, pues no ha habido un ultimátum, no ha habido absolutamente nada, simplemente han decidido que esto continúe y él será el encargado de estar en la banca el próximo viernes cuando Chivas esté visitando a Necaxa. Habrá que recordar que si bien hay fecha doble, Chivas y Tigres decidieron posponer su partido de la jornada nueve para el mes de septiembre, con lo que Cadena dispondrá, de cuatro días para preparar el enfrentamiento contra los Hidrorayos, a los cuales les toca visitar en la próxima fecha días.
1: Jesús, ¿cómo anda la gente partidaria del Guadalajara con eh, Ormeño, que tuvo una oportunidad clara acerca del final del partido, que pudo darle la victoria a las Chivas, y con eh, a Mauri Vergara, concretamente en este momento del torneo y después del empate ante
4: el Atlas? Fíjate Beto que con, con Amauri comienzo por por la segunda parte, es, es muy curiosa la relación porque pues en redes sociales todo el mundo le tira, le pega, le dice de cosas, pero se dio cita en el partido de Chivas Femenil y se dio cita en el partido del clásico varonil y pidiéndole fotos los aficionados a y Vergara, ¿no? una cuestión este, pues, que es muy contrastada ¿no? de lo que pasa en las redes con lo que ocurre eh, en el estadio. Y con respecto a Santiago Ormeño, ahí sí hay una animadversión por parte de, de la afición, incluso desde que entró al terreno de juego, lo recibieron con abucheos, eh, no ha caído tan bien en Chivas desde la polémica de si era o no era válido, el hecho de que defienda la casaca de Perú, entonces desde ahí ha sido pues todo un, un panorama adverso para este delantero, y habrá que sumarle pues la falla que tuvo en Querétaro, la falla, la falla al final en el clásico tapatío, que evidentemente pues, no le permiten ganarse la afición, del, Guadalaj ganarse a la afición de Gu del Guadalajara al centro delantero.
1: Sí, ¿cómo hubiera cambiado el panorama de haber metido el gol ormeño? Eh, todo estaría más a favor del atacante mexicano a estas alturas del eh, torneo. Eh, ¿Hay algún plazo, Jesús, para Ricardo Cadena?
4: No, Beto. La realidad es que no, o sea, la directiva no, no ha dicho hasta este partido por ahí donde hubo una revisión fue después del juego contra Mazatlán, se decidió eh, continuar con, con el proyecto, entonces, ¿no? La verdad es que hasta ahora no 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 hay un, una fecha no, no. límite, por así decirlo, y simplemente están a la espera de que los resultados puedan llegar, porque en la directiva consideran que el equipo también por momentos se despliega de buena forma en el terreno de juego.
0: Jesús, buenas tardes. Eh, yo sigo pensando que esta conferencia de prensa de, de, de que salieron los jugadores el sábado es el reflejo ...de la presión local que está viviendo el Guadalajara con el Atlas, el bicampeonato... ahora sí que el bullying que hubo por tantos años sobre el Atlas... ...¿tú qué opinas sobre esa, esa presión que solamente se está viviendo en Guadalajara... ...que creo que la directiva sale a dar la taquilla por esa misma?
4: Saludos John, buena tardes, Sí, fíjate que hubo un, por así decirlo, fenómeno curioso que no había sucedido... Y es que pues la afición del Atlas pintó de rojinegro toda la cabecera norte del estadio Akron. Entonces hubo momentos en el partido donde incluso pues retumbaba mucho más eh, el grito de Atlas que el de las propias Chivas. Incluso le tenían que subir al sonido local para opacar eh, a, la, a la afición rojinegra y, y demás, no. O sea, también fueron a hacer su fiesta. Y aquí en Guadalajara, John, eh, no hay otro partido más importante que este, incluso más que que el clásico contra América y me refiero en, en, en esta rivalidad local que existe, ¿no?
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
4: Sí, sí hay, sí hay un, un este, un, un eh, pues una presión muy grande porque pues el rival al que siempre viste por debajo del hombro, el rival que siempre estuvo debajo de ti, pues ya consiguió un bicampeonato, ¿no? o sea, no, no nada más
0: les bastó con como el Como Betty campeonato. la fea, ¿no? Como Betty exact la fea, ¿no?
4: <risas> <risas> Exactamente, y hoy tiene dinero para traer fichajes y ficha mejor que tú, y hoy tiene, está a punto de construir un complejo deportivo también aquí en la ciudad de Guadalajara, y comienza a ver pues mucho ruido ya alrededor de lo que Atlas genera, se está llevando patrocinios, o sea, muchas cosas que antes no se veían, y que hoy evidentemente a, Ma a Mauri Vergara y la gente de Chivas sí siente una presión ante esa situación. Sobre todo la, es, es la demanda del de aficionado, o sea, de como el por ellos sí, nosotros, no. si se suponía que, que el equipo malo era el Atlas, ¿no? Entonces sí hay este, este tema que se vive a lo mejor muy de manera local, pero existe evidentemente.
1: Jesús, ¿tienes idea eh, cómo surgió la idea de esa conferencia de prensa de los jugadores al final del partido? ¿Y cómo se organizaron? para decidir quién llevar a la voz cantante en esa conferencia al final del partido?
4: Claro Beto, te platico, mira, al final del encuentro, a, Ma a Mauri Vergara fue al estadio, al final del encuentro a Mauri, Ricardo, cuerpo técnico, jugadores, se reunieron en el, en el vestidor, es ahí donde los jugadores pues toman esta decisión de que ya, o sea, ya no tenía por qué salir el técnico si siempre sale a dar la cara, y se designó, a, al Chapo Sánchez, a Cone Urizuela y a Fernando Beltrán, porque fueron los tres capitanes del equipo durante el partido, entendiendo que el uno y el dos son Molina y Mier, pero Molina está lesionado, uh -huh. Mier ni siquiera ingresó al terreno de juego, es por eso que la voz cantante de la conferencia la llevaron esos tres eh, futbolistas, decidió que fueran los que eh, se convirtieron en capitanes durante el encuentro, y por eso habló Cone, Chapo y Fernando Beltrán.
1: Jesús, muchas gracias por la información.
4: buena tardes, hasta luego. Buenas tardes. Vimos Ormeño
1: con su larga zancada, con su ímpetu, tratando de desmarcarse, de conectar con los compañeros, con Vega concretamente. Pero yo me quedé, Rafa, con una buena sensación del Guadalajara en los últimos 20 minutos. No sé qué opinas. Me parece que el Guadalajara se volcó, puso la garra, puso la casta, puso el fútbol, el gol de Cisneros me parece extraordinario, la recepción y el disparo. Creo que a final de cuentas, por lo menos me quedo con la impresión, Rafa, de que el Guadalajara jugando como lo hizo en los últimos 20 minutos contra el Atlas, ¿sí tiene con qué salir del atolladero en este torneo?
2: Duda. Para mí fue mejor, ¿eh? Fue mejor Chivas que Atlas. Acabó y no decía ¿sí? perder, por supuesto. Por supuesto que no me decía perder. No, incluso cuando hace el gol Atlas era mejor Chivas. Pero bueno, situación se dan, yo creo que aquí influye en el partido equivocadamente el árbitro con dos expulsiones que en mi apreciación, ya después habrá oportunidad de escuchar a, al, al experto... en la del hueso, Rafa. No, para mí ninguna No, no la, de, la de... La otra la también. Pocho, la de, sí, la de Ponce, Ponce no hizo Ponce, nada. La de Ponce. No, no, la verdad, no, no me parece el del hueso era de amarilla. Y quieras o no, eso altera el derrotero del partido. Pero bueno, Chivas tuvo una buena reacción. A mí la postura de los jugadores al final... No es que no me haya gustado, pero yo creo que tenía que haber vuelto y sobre todo después de este partido, que es el clásico, que es el más importante, tenía que haber dado la cara a Cadena, porque aparte no tenía por qué ocultarse. ¿Sabes qué? Cadena tiene una responsabilidad, pero pues tampoco le puedes culpar de, de la temporada de Chivas. Chivas ha perdido en la temporada menos partidos que Atlas, que es el subcampeón, el, el bicampeón del fútbol mexicano. No quiero decir que esté mejor que Atlas. Atlas tiene la opción de contratar y está armando y tiene un equipo muy competitivo, pero pues con la con el chance de traer jugadores extranjeros. A Chivas siempre se le entorpece. Ahora, no esto justifica la temporada, pero este mal que adolece Chivas, Beto John, digo, lo viene adoleciendo desde que salió Almeida. Después de Almeida, que la última temporada de Almeida fue malísima, después de eso... No han dado golpe no han dado pie con bola. Esa es la verdad. Entró Cardoso, entró sí, muy este, inconsistente. Tena, el Flaco uh -huh. Tena, este Tomás Boy, que en paz descanse. Entró Leaño, entró Bucetich y con ninguno, con ninguno el equipo ha terminado por dar el do de pecho por, por porque responda al, al historial y a todo eso que representa un equipo tan importante, el equipo más popular del fútbol mexicano. Pero bueno, tampoco, tampoco es como para desgarrarse las vestiduras, porque tiene lapsos el equipo que juega bien al fútbol. Coincido contigo sí. con lo de Beltrán. Me parece en este momento... Qué buen jugador, y, Rafa. Alexis Vega si te pones a ver en rendimiento, el rendimiento de Beltrán está siendo sí. mejor sí. que el de Alexis Vega. Siendo sí. Alexis Vega
1: para muchos el mejor jugador De un, de un buen partido con el, Liga con el equipo de la Liga MX la semana anterior también,
0: Beltrán era el único mexicano en la sí. cancha y lo hizo ¿Eh? muy bien. Beto y Rafa... Es, Chacuzas, entonces, no, adelante, adelante, John. No, yo nomás diría del arbitraje. ¿Se acuerdan hace unos días que tuvimos a don Mario Rubio en, en el programa que se cum, cum, cumplían años de la expulsión de Maradona y él hablaba de, del bar y el fútbol actual, que lo importante que era la capacitación de aquellos que estaban responsables del bar en el camión, ¿no? Yo creo que ayer otra vez es el claro ejemplo de no, no tener diría, bueno. gente capaz... Son unos este incompetentes vecto, e ineptos, y, John, ahí en el bar. Pero si no tienes gente y, que sepa manejar la presión, tomar decisiones rápidas, adecuadas... No, y estás tener llevando de conocimientos elementales
1: de fútbol, sí. Johnny, y de sentido común, sí. y de ahí, la gravedad, que, y de la física. le tienen que invertir lana, le, pero le
0: tienen que, invertir, le tienen que ah. invertir dinero, preparación, porque hoy en día el que está sentado en el bar ya tiene esa misma responsabilidad que el árbitro que está en la cancha. Y yo creo que no los tratan igual, ¿eh?
2: No, pero Beto, Beto, John.
0: sí Vamos a sí,
6: cortar entonces, Rafa. ¿ahora seis, te eh, con los...
1: Claro que sí. Bueno, Volvemos enseguida. Con Rafa y con John. Eso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marcelino Fernández, gusto en saludarte. ¿Qué hizo el Cruz Azul tras la ridícula expulsión al portero jurado ayer en el Estadio Azteca?
3: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Como se esperaba desde anoche, el Cruz Azul esta mañana presentó una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria por la tarjeta roja de Sebastián Jurado y todo lo ocurrido alrededor de esa jugada en la revisión en el bar, una, también emitirán una queja ante la Comisión de Árbitros por la actuación de Fernando Hernández y específicamente por eh, la actitud que tuvo el asistente número uno José Ibrahim Martínez con eh, los eh, jugadores de banca durante esta revisión que derivó en la marcación del penal con el que Cruz Azul terminó perdiendo. No, pero por ahora la prioridad para Cruz Azul es recuperar a Sebastián Jurado después de la tarjeta roja que consideran no fue reglamentaria, que fue injusta y esperan eh, que la comisión disciplinaria pueda eh, anularla y de esta forma eh, poder contar con su jugador para el miércoles que reciban a los cholos de Tijuana.
1: Eh, ¿Qué fue lo que se supone que dijo el señor Ibrahim? Eh, y de lo que se quejan los eh, miembros de la banca del Cruz Azul?
3: De acuerdo a, a la información que dio a conocer durante la transmisión, Adrián Esparza Oteo de TUDN, que es el reportero de cancha, eh, los jugadores de Cruz Azul se quejaban de que específicamente sobre Rotondi, sobre Carlos Rotondi, el asistente número uno eh, le había dicho, que, to eh, te cito textual lo que, lo que habría dicho el asistente, lo, lo que es la queja, eh, que eh, todos los argentinos son un cáncer, le dijo durante estos reclamos eh, que derivaron en, en la revisión de la jugada del, del penal que también eh, eh, tuvo como consecuencia la expulsión a, a Sebastián Jurado y, y justo en la conferencia de prensa, sin entrar en detalles, Oscar Pérez dijo que sí había habido eh, pues, insultos, palabras, malas actitudes y que esperaban que la que la comisión disciplinaria pudiera eh, investigarlo y actuar en consecuencia de lo sucedido en, en el partido de, de la tarde del domingo. Sí,
1: son consecuencias del desastre que se vivió ayer en términos eh, eh, arbitrales y de bar en el Estadio Azteca. Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto, Hasta luego. Buenas tardes y... Ahora repican las campanas de los templos de Muyuguarda y Cafetales, porque aquí está el árbitro justo, Felipe Ramos Rizo. Felipe, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo de Fernando Hernández ayer en el Estadio Azteca?
7: Hola Beto, John Rafa, qué gusto saludarlos. Mira, tenía tiempo que no veía una actuación tan mala en un árbitro, eh, que dependiera tanto un árbitro internacional eh, del VAR, y que el bar lo cruzara eh, en varias jugadas. No 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 solamente podemos hablar de la jugada de jurado que para mí es una pésima decisión que se toma. Eh, hay que hablar de otras. O sea, el, el primer gol de Cruz Azul viene precedido de una mano. En mi opinión, no hay, hay falta sobre Volpi. ¿sí? Y al final, pues no sancionas un penal cuando sujeta Mosquera uh, y derriba a un jugador, sí. cuando a Reynoso lo, de, lo sujetan y lo derriban. Entonces, es, es un, un número de, de equivocaciones... De, por parte de Fernando y del VAR y del cuerpo arbitral, que, que me dan como resultado uno de los peores arbitrajes del torneo.
1: Sí, y de muchos torneos tal vez, Felipe. Eh, sí. ¿Cómo entender que Fernando Hernández es un árbitro con gafete FIFA después de tan eh, garrafales errores como los que vimos el día de ayer?
7: Mira, yo siempre he dicho que la carrera de Fernando la llevaron muy acelerada. Lo debutaron muy rápido en, en Liga MX, luego le entregaron el gafete muy rápido. Entonces, es un, un muchacho hecho al vapor y así no se hace la carrera de un árbitro. Por eso tiene estos problemas de de, de saber controlar la presión que te ejerce un partido. Eso es básico para un árbitro que, que llega a Liga MX. Digo, el primer tiempo lo arbitras fácil porque hubo, hubo cuatro faltas, Beto. Digo, ese me vuelvo a vestir de árbitro y lo arbitro con cuatro faltas, ¿no? Pero, pero el segundo tiempo, cuando el partido creció, cuando el partido ya ejerció otro tipo de presión, no la sabe manejar. ¿Por qué? Porque no tuvo la preparación adecuada en los años anteriores a su debut y a su entrega de gafete. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo en él. Ya es imposible mejorarlo. Ya no va a poder mejorar porque ya es un árbitro con muchos años en el arbitraje que no va a cambiar su estilo y su forma de arbitrar.
0: Felipe, John, un abrazo y... bueno, explícanos un poco cómo es la comunicación o cómo es el día a día cuando, de, del bar con el mismo árbitro, cuánto gana el árbitro, cuánto ganan los del bar, porque te hago la pregunta porque siento que la gente que está en el bar es la que está causando muchos problemas al no estar capacitada a reaccionar bajo presión y ayudar al árbitro. ¿Cuál cuál sería tu punto de vista, Felipe?
7: Mira, eh, estoy de acuerdo contigo, John, sobre todo cuando la gente que opera el bar no tiene, no cumple con los protocolos que exige el, el mismo bar, ¿no? Hay árbitros que uh -huh. nunca dirigieron en Liga MX, hay árbitros que no tienen el nivel de los de los árbitros centrales. Eh, entonces, de entrada, ese es el primer eh, el primer punto. Y, y, y otra cosa es que el árbitro se ha vuelto muy irresponsable, John. El árbitro ya no se quiere hacer responsable de penales, de expulsiones todo se le está dejando al bar y se ha vuelto muy comodino y ¿Sí? uh -huh. entonces, y aparte agrega el tercer punto la capacitación la capacitación fue muy mala desde inicio desde que llegó el VAR a, a México entonces, si, si el fútbol mexicano el, eh, el gente del VAR y los árbitros no estaban preparados para operar el VAR, ese es el resultado de eso, el VAR no fue bien preparado eh, incluido en el, en el fútbol mexicano y los árbitros no fueron bien preparados ese es el problema real del, del, del arbitraje claro. mexicano y del barrio. de acuerdo, Rafa, adelante
2: ¿cómo estás? un gusto oye, tendría, perdón Felipe pero yo sí creo que así como en algunas ocasiones se ha corregido el reglamento de sanción, si me tocó vivir digo, ahí, invento, o se acuerda perfecto en aquella bronca de Atlante Torreón que, que el máximo de, de suspensión, quitando agresiones a árbitros, era de dos partidos, a mí me metieron seis, o sea, y cambiaron. Y no digo que no lo mereciera, pero con este árbitro tiene que haber una sanción ejemplar. De sí, verdad, bueno. de verdad, viendo lo que hizo este árbitro, el partido de ayer no puede pitar. Yo le diría, en el resto no del voy, torneo, Rafa. En el resto del torneo no voy a pitar, porque te voy a decir, mucho se habla, y lo entiendo perfecto lo del VAR y se cuestiona, no se aplica, o no, no, no le da la interpretación que corresponde como si se la dan en Europa. Pero aquí, de verdad, Felipe, todavía el árbitro que puede a la mejor verse eh, obstruido en su, en, en su apreciación de la jugada, porque hay, hay movimientos en el área, porque se le puede cruzar cualquier jugador de cualquier equipo y, y, y complicarle la visibilidad. Y tienes todavía la opción de ir a ver un monitor. Deberían de darse cuenta de que el monitor, cuando lo ponen en cámara lenta, agrava la situación de un fiesta. Claro, fastaño. distorsiona la realidad. Claro, claro totalmente. Ahora, pero tú, tú como árbitro, Felipe, y concluyo rápido, ¿eres la autoridad dentro del campo? No puedes ser tan malo, perdón, no puedes ser tan idiota como para llegar a ver el monitor, ver la jugada cuatro veces y todavía regresar y equivocarte
7: sí, estoy de acuerdo con, también contigo rafa mira te voy a decir cuál es el gran problema que que, que tiene el arbitraje actualmente primero hay escasez de árbitros eso hay que hay que, hay que nombrarlo hay mucha escasez de árbitros y los que hay están muy limitados. Digo, imagínate que en la jornada siete los dos mundialistas están sancionados por malos trabajos. Imagínate cómo están los demás. Hay que agregar oh, vale. también que, que, que el tema el tema de sanciones. Y yo soy de acuerdo contigo. Yo definitivamente le diría a este chavo, sabes qué, vete a tu casa todo lo que resta de la temporada. Claro. Eh, piensa lo que quieres del arbitraje. Vete al psicólogo. Haz algo. Haz algo para mejorar. Pero el problema es que esta semana lo descansan entre semana, a lo mejor lo descansan entre semana, o le dan bar y el fin de semana ya está otra vez arbitrando. Entonces, al árbitro no le interesa mejorar, Rafa. Al árbitro le interesa recibir su dinero cada semana, sea de bar, sea de cuarto, sea de árbitro, no le interesa Ahora. mejorar, no le interesa figurar. Ese es el gran problema que, que se han quitado la idea de ser figuras, de ser estrellas, no solamente a nivel nacional, sino hacer figuras a nivel internacional, y eso ya se les
2: olvidó. Sí. Este, Felipe y compañeros, Beto y John, que tú vayas como árbitro central a revisar una jugada y que, to, bueno, y que te exhibas de la forma que se exhiben los árbitros. Eh. O sea, te, te demuestran que tienen cero autoridad, pero demuestran que tienen cero conocimiento, porque sí, tú yendo al, yendo al monitor, ves la jugada, regresas y dices, aquí no hay no hay penal, no hay expulsión, el partido continúa, y que piense lo que quiera eh, eh, el VAR, pero no puede ser que te exhibas de la manera que se exhiben con, como, como árbitros sin capacidad, con poco criterio, con... con Mira, mira lo que lo que dice
7: lo que dice Beto es cierto el, el, actualmente en el arbitraje mexicano el árbitro ya no es la, la máxima autoridad en la cancha ya no él ya no toma las decisiones las toman otras personas pero lo peor es sí, que a pesar en, de ir al banco como lo dice Rafa exacto vayas, de vayas de al bar y todavía te equivoques
0: sí claro es grave son, son muy conchudos falta de preparación yo falta creo de saber yo creo que
6: deberían Felipe
1: no sé, no sé si estés de acuerdo Felipe deberían eh, prohibir esas esa cámara lenta y esas imágenes congeladas porque distorsionan la realidad. Y, y, y aparte, pues, eh, estos señores árbitros parece que nunca han pateado un balón, no tienen ni idea de que un portero cuando salta hacia adelante, pues obviamente tiene que poner el otro pie para apoyarse. O sea, y los del bar ¿para qué llaman al árbitro también para una situación que evidentemente no es de ninguna falta, ¿no?
7: Porque el criterio es muy pobre, Beto. El criterio es muy pobre. Entonces, cuando, y, y cuando no tienes a las personas adecuadas en el bar, es lógico que pase esto. Se están sancionando manos inexistentes. En verdad, hay unos penales que dicen, no puede ser que lo sancionen, o no puede ser que expulsen y que, Bien, y que bueno. sancionen sí. penal. O al bar.
1: Sí, tenemos que ir al, al corte, pero te agradecemos muchísimo tus aportaciones no, el día de hoy. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, Felipe Ramos Rizo Bien. sobre el desastroso arbitraje del fútbol mexicano. Volveremos enseguida. Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, goleada del América sobre los Pumas con momentos de, de baile por parte del América sobre unos Pumas que siguen aturdidos después de la goleada en eh, Barcelona, volvieron a caer ahora frente al conjunto del América. Sendejas con una excelente actuación este muchacho, otro jugador mexicano bueno que no está en la selección ¿Eh? mexicana, que ya tendrá su momento para estar en la selección. Mencionábamos a Ponchito, a Marcel, a Navarro, a Beltrán, en fin, jugadores buenos que tiene México en este momento que no están eh, por lo pronto en la selección mexicana, y por otra parte Pumas, realmente muy mal en la cancha de ciudad universitaria. César
5: Caballero, tienes la información del América, gusto en saludarte. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte, al igual que a todos ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Este lunes el equipo de la América tuvo su primer entrenamiento de la semana de cara a lo que será el duelo contra Pachuca del próximo miércoles por la noche y también una nueva edición del clásico joven del fútbol mexicano cuando enfrenten a Cruz Azul el próximo 20 de agosto en la cancha del Estadio Azteca. Las novedades en la práctica de este lunes es que Richard Sánchez y Sebastián Cáceres tuvieron cargas de trabajo menores a las del resto de sus compañeros debido a que los dos futbolistas tuvieron problemas físicos durante el fin de semana. En el caso de Sebastián Cáceres, el uruguayo fue removido al medio tiempo del partido contra los Pumas debido a algunas molestias musculares, mientras que Richard Sánchez sufrió de calambres en el partido contra los universitarios. La buena noticia es que estos dos futbolistas sí estarían contemplados para jugar el próximo miércoles contra Pachuca debido a que sus lesiones no son de gravedad y sí estarían disponibles para al menos ir al banco de los suplentes. Ahora será decisión de Fernando El tan Ortiz si es que los pone de inicio en el estadio Hidalgo o prefiere tomarlos como jugadores de relevo en el partido que enfrentarán ante el cuadro que dirige Guillermo Almada. Por otra parte, en el tema de refuerzos, América sigue trabajando en la posible contratación de Brian Rodríguez. Es una realidad que la directiva de las Águilas y la del conjunto de Los Ángeles han avanzado de buena manera, las negociaciones se mantienen y se espera y hay esperanzas de que se puedan concretar en las próximas horas. Sin embargo, hasta el momento todavía no está cerrada la contratación del jugador uruguayo que jugó como titular el fin de semana con su equipo ante el conjunto de Charlotte y hoy lunes estuvo trabajando con el resto de sus todavía compañeros en la ciudad angelina esperemos que esta situación se pueda destrabar lo más pronto posible porque el cuerpo técnico del LAFC no quiere dejar salir al jugador y están en esos estira y afloja para ver si se puede concretar la negociación pero lo cierto es que Brian Rodríguez continúa siendo jugador de Los Ángeles, hoy entrenó con sus compañeros, aunque el América sigue insistiendo para llevarse al futbolista charrua. Yo de momento regreso con ustedes, fuerte abrazo.
1: César, muchas gracias por la información, ni a Melón le supo Pumas al equipo del América el fin de semana. Y hablando de Pumas, el técnico Lilini se empecina en mantener a Dani Alves como volante, poca aportación, francamente muy poca aportación de Dani Alves hasta el momento en el fútbol mexicano. Adriana Maldonado tiene la información.
6: Qué tal, Beto, un gusto saludarte, un abrazo para todos por allá. Sí, los Pumas la verdad es que están bastante dolidos después de esas dos derrotas, la primera ante el Barcelona y después ante las Águilas del la América. Dos descalabros importantes en una semana que han causado, por supuesto, ya eco en la plantilla. El propio técnico argentino reconoció que su equipo ya ha tocado fondo y ahora quieren revertir el daño ante el conjunto de San Luis. Tuvieron descanso el día de ayer, Beto, hoy iniciaron ya con la preparación de cara a este compromiso ante el cuadro Potosino, y hablas muy bien del tema de Dani Alves, esas modificaciones que hizo ahora en la última alineación, pesaron en la plantilla, me refiero a que en el medio campo pudimos eh, charlar con Igor Meritao, reconoció que tuvo mucho desgaste físico, tratando de cubrir todos esos espacios que dejaba Dani Alves, le dio salida a Leo López, por ahí ingresó el Chino Huerta, pero no fue el mismo uh -huh. equipo que se había presentado en las últimas jornadas, y eso lo saben perfectamente bien, al interior del de plantel Aurea Azul. Vimos a un equipo bastante dolido, ahora sí caras largas, y ellos son conscientes que no jugaron su mejor partido ante el América, ni así lo habían hecho contra el Barcelona, y ahora contra Atlético de San Luis, quieren revertir todo ese daño que ya han causado en la última semana.
1: Le metieron nueve goles en menos de una semana a los Pumas. Adriana, ¿tienes idea si es verdad que existe una cláusula en el contrato de Dani Alves que tiene que jugar los 90 minutos de cada partido.
6: Beto, cada partido. Es, es parte del contrato, esa es una realidad. No podría, eh, la verdad, yo aquí dejarte muy en claro de que hay una cláusula o no, pero sí era parte del convenio, era parte de la negociación de que Dani Alves tenía que ser titular y tener la mayor cantidad de minutos con el equipo. Podría a lo mejor no tener participación en caso de alguna amonestación, de alguna tarjeta roja o una posible lesión. Situaciones que no se han dado y es por ello que el brasileño ha sumado la mayor cantidad de minutos con este equipo desde su llegada al fútbol mexicano.
2: Uh
1: -huh. Adriana, muchas gracias por la información.
6: Un fuerte abrazo, Beto, para todos y por allá.
1: Igualmente, muy buenas tardes. John, me parece un disparate porque sí, el hombre sí, sí. ya está agotado en el minuto 65 y como tiene que jugar los 90 pues ya no cuenta, ya es con uno menos prácticamente Dani Alves a sus 39 años. Nuestros respetos para una gran figura internacional, es, es, eh, es, extraordinario. Es que... Pero oye,
0: no aporta mayor cosa, ¿eh? A la altura de la Ciudad de México es normal que cada vez se va a sentir mejor. De repente yo cuando veo lo que sube en redes sociales, pues, no es él, es una compañía que está haciendo publicidad, como para... No, 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 no se ve muy real, se ve como que... Todo, todo está hecho con un propósito entonces si es propósito cierto comercial sí si, si es cierto que Nike pagó para traer a Dani Alves a Pumas pues en lo mediático lo padre como pasó en su momento con Ronaldinho es decir todo el ruido llega no llega la presentación mira fuera a Barcelona pues todo eso va a caer en el pasado si Pumas no gana se va a caer a cachos todavía más el equipo y yo creo acuerdo, que vimos, vimos el reflejo Rafa de los equipos hoy hoy yo no sé siguen habiendo los cuatro equipos grandes pero también hay los equipos que tienen dinero los que sí tienen con qué gastar que es Cruz Azul América, Tigres Monterrey Tigres Rayados y hasta Toluca beto
1: Toluca también claro
0: ayer en el
2: paso formó el Toluca
1: pero, John qué equipazo formó eso, el Toluca para
0: este torneo entonces creo que lo que vimos el sábado en cu ese reflejo que la América había que meterle lana, cabecita funcionó, cendejas sí. funcionó, ves un equipo que tiene ganas y le está metiendo billete, aunque no sean grandes cantidades para mejorar. Sí. Y Pumas, pues sí, trajo a Dani Alves, pero no deja ser un equipo con poco presupuesto, con muchas ganas, pero pues a veces esto no se gana, se gana con ganas, se gana con talento. Y vimos una gran diferencia de talento entre los gran dos equipos en sábado. ¿eh? Gran diferencia. Ahora, Rafa, ¿tú pondrías como lateral
1: a, a Dani Alves en lo que resta del torneo?
2: Esto de ponerlo. O sea, yo, yo, por supuesto, en la posición donde lo ponen, no lo hubiera puesto ni el primer día. A lo mejor un partido de exhibición para que la tribuna, que, que ha respondido muy bien, porque el golpe sí ha sido mediático, pero yo creo que está siendo el impacto más fuerte para, para el, el tema deportivo internamente en el equipo. ¿Sabes qué? El, digo, olvídate de que a los 60 minutos esté cansado. No es la posición que domina. Él ha sido lateral toda su vida. Entonces, ¿para qué te pones a inventar o para qué lo quieres poner? En una posición para que aparentemente esté cómodo, que reciba la pelota sí. sin mayor dificultad. Porque aparte, caminando, pero trata de ponerse en una zona donde no esté marcado y tampoco al rival le interesa mucho marcarlo. Sí, un poco a fondo físico. Pues claro, pero, pero no es, no es en función de que el jugador esté que vino a robar, no, no, no. ¿Sabes qué? Dani Alves regresó al Barcelona y en un equipo de tenencia de pelota todavía jugó una temporada completa, pero jugando en la posición que es la que ha jugado siempre. Tiene que jugar por fuera, como lateral si no quiere que sean los recorridos o no, que la carga defensiva no sea tan demandante, sabes que juegas con tres centrales y que las, lo, las coberturas, dependiendo si él va al frente como carrilero, las haga el stopper por derecha. Efectivamente. Efectivamente una sí. función que domina más, una función que le va a dar, aparte de ahí, le va a dar más desahogo, sí, porque claro. va a tener siempre la opción de tener por un costado a sabio, con toda seguridad, y de tomar si es que se presenta la oportunidad del dos contra uno, de pegarle en media distancia, de meter los centros, ya aproximándose a los linderos del área grande, es otra cosa, pero como está jugando, yo no creo, la verdad con me parece, pues, lo poco que conozco a Lilini, lo que yo le he visto, yo para nada creo que esté a gusto Lilini, con el tema de Alves en donde está jugando, yo no sé si está impuesto si sí hubo algún tipo de arreglo, pero bueno, sí, donde un poco forzado, un poco
0: forzado sí, Rafa, pinta, sí, sí, pinta que lo metieron con calzador, ¿eh? Con calzador, sí,
1: sí, porque se supone que quieren un equipo dinámico y lo que hace Dani es retardar un poco las acciones, no colaborar mayormente. De hecho, un pase suyo mal entregado. Deriva John en el primer gol del
0: América en el partido el fin de semana. Sí, sí, hay, eh, eh, América no metió cinco porque no, porque no se no se dieron, pero tuvo un dominio absoluto, ¿no? Yo tengo varios amigos que le van a pumas y estaban fúricos, imagínate qué semana te aventaste, te paraste todo emocionado para verlos en el, en Barcelona y les metieron seis, y ahora el América les remata tres en CU cuando por lo menos los hubieras visto. No sé, peleando, atacando. No, no, no fue tristísimo
2: si le vas a Pumas. ¿eh? ¿Sabes qué, John? La, eh, eh, tuvo más de... actitud en su estadio contra América, tuvo más actitud que contra el Barcelona. El Barcelona. Pues un poquito el... más, Rafa, Ay, de... porque, porque yo se sigo viendo si acá No, no, espérame. Yo el Barcelona, no vi sin alma en Barcelona, jugó, y tampoco mucha que digamos en Ciudad no, Universitaria. El Barcelona colaboró, colaboró para que esa exposición que se dio de, de Pumas en. 30 minutos, no se dieron 90, porque aparte el resultado hubiera sido, sí, 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 si así sí, sí, fue un sí, resultado, metieron fuerte, piloto automático, ya. Rafa, le hubieran metido el doble, nada me, no, abajo del medio gas, ahora en este partido, América, sí se exigió a América, porque a América le metía presión, hubo lapsos importantes del partido, que no pasaban, bueno, no llegaban ni a la mitad de la cancha sí, yo, favor, yo pero, los veo aturdidos todavía los Pumas
1: y como que no se han repuesto de la zarandeada que le pusieron a Pumas allá en, en Barcelona. Pero vamos a ir a los goteros informativos eh, en un momento más. Los vamos a leer aquí con mucho gusto. Sobre todo también vamos a hablar sobre Tatis, que tiene una sanción eh, muy fuerte. Eh, Zach Wilson, el mariscal de campo de los Jets, será operado mañana en Los Ángeles. 49 es Bill's, Rams, Steelers y Raiders ganaron en su debut en la NFL, en la pretemporada. Ahora le preguntamos también esto a John Medvedev. Está de líder, los cuatro primeros puestos de la clasificación del ATP no tienen cambios después de que Medvedev ganó en eh, Los Cabos. Diablos, Toros, Tecolotes, Sultanes y Acereros avanzan a la siguiente ronda de playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Y también habría que decir que Chicharito marcó un gol a Lo Panenka dentro de la actividad del de fútbol en esta parte del continente eh, y también esto de Tatis, creo que es importante mencionarlo eh, Tuchel y Conte en una gresca que ya comentaremos en el Chelsea frente al Tottenham, habrá una reunión en el Paris Saint Germain por la bronca entre Neymar y Mbappé que ha tensado la situación totalmente dentro del equipo parisino pero vamos a saludar ahora sí a Memo Celis, al vecino de Oro, vecino una fuerte sanción a Fernando Tatis, gusto en saludarte.
8: Hola, ¿qué tal vecino? Un saludo a todos. Eh, pues sí, la verdad es que el impacto que ha tenido esa noticia no es, es, es lo, lo peor. 80 juegos sin goce de sueldo como se marca para alguien que por primera vez sale positivo a sustancias prohibidas, pero... Pues estamos hablando de, de una de las caras del béisbol, ¿no? De un pelotero que acaba de firmar un contrato multimillonario eh, que se supone que está llamado a ser de los mejores, insisto, una de las imágenes del béisbol, ya con muchos eh, contratos publicitarios también, comerciales de distintas marcas, etcétera, etcétera. Sí, y, y yo todo, les, diría que el, sí, les diría que lo peor de, de todo es que aunque son eventos separados y aunque pues no no vamos a ligar uno con el otro, es inevitable que cuando nos enteramos de, de esta situación de Fernando Tatis Jr. dando positivo, pues lo ligues con el hecho de por qué no está jugando, ¿no? ¿Por qué no ha jugado un solo partido en la temporada? Bueno, porque en el invierno, andando en motocicleta, se cae, tiene un accidente y se fractura la muñeca. Entonces, insisto, son dos cosas separadas, son dos incidentes diferentes, sí. pero pues sí te habla de, del grado de responsabilidad de las personas, ¿no? Y, y yo creo que las declaraciones que escuchamos durante el fin de semana de algunos de sus compañeros de los padres, como clevinger como Mosgrove, como el propio Manny Machado, e incluso del manager Bob Melvin, pues es ese reflejo, ¿no? El reflejo de, de que no están muy contentos con toda esta situación, de que no sienten que sea un profesional en toda la extensión de, de la palabra. Y pues bueno, cumplirá su castigo, no va a haber acción en todo este año, no puede jugar si los padres van a la postemporada y será hasta mayo qué del bolsa. año que entra cuando se cumpla esa suspensión de 80 juegos.
0: Memo, un abrazo. Tú que sigues tanto el béisbol, veo que esta sustancia es clostebol. ¿Para qué uh -huh. utilizan el clostebol? ¿En qué, qué ventaja saca?
8: Bueno, se supone que sí está comprobado, o sea, está, está dentro de la lista de sustancias prohibidas porque sí te ayuda al, al rendimiento, ¿no? Después... Statis dijo que lo estaba tomando para para una tiña y para otra situación eh, que, que pues, evidentemente ayuda a eso, pero pues ya a estas alturas es imperdonable que, que te tomes una, una sustancia sin consultarlo, sí. sin saber exactamente si está en esa lista. Este Clostebol me, mejora el rendimiento, está en la lista de sustancias prohibidas y pues definitivamente, o sea, a, a estas alturas, insisto, no no es, es difícil creer que además una persona, muchas veces cuando sale alguien que, que pues tiene poco conocimiento, que, que, que ha estado alejado de esto, dice uno, bueno, pobrecito, no sabía. Ya, ya con sus asegúnes, ¿no? Pero Fernando Tatis estuvo siempre con su papá. A él, a él le tocó el principio de esta sí, era señora. de sustancias prohibidas. No puede alegar eso, ¿no?
7: Claro.
1: Vecino, nos queda minuto y medio. ¿Qué tanto afecta la imagen de la liga una situación como esta?
8: No, pues al contrario, vecino, yo creo que le, eh, la, la fortalece, ¿no? O sea, ellos quedaron claros desde que hubo este problema, desde que se presentó esta situación y que y que tomó tintes políticos incluso, ya hace un rato, ya hace más de 10 años de esto, en que no iban a tolerar nada, ¿no? Entonces, bueno, la, afecta la imagen de un pelotero que que tiene un gran contrato, que se le dieron más de 300 millones de dólares, que que está en muchos anuncios, como habíamos mencionado antes, pero al final, pues la liga queda bien, ¿no? Porque la liga está aplicando lo que dijo que iba a hacer y, y lo está aplicando sea quien sea no importa si es una de sus figuras más importantes bueno, si es uno de bueno. los peloteros que más vende la liga está insisto no está en lo suyo y Ese... hay que suspenderlo hay que hacerlo y si vuelve a suceder pues se la vuelven a aplicar no
0: este memo se hicieron tontos con Maguire y con Sosa y a final de cuentas les cobró factura y mucha gente se alejó del base sí sí claro sí. claro y, nos quedan y por nos supuesto, quedan unos segundos ¿no? o sea, Sí. Se, se hicieron a... tontos con
1: mucha
8: gente y por mucho tiempo. Sí, efectivamente.
1: Gracias, querido vecino. La gloria de la Colonia del Valle, Memo Celis, buenas tardes. Gracias, John Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.